0: ya está publicada la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica. Ahora tenemos que ir a un paso más allá y acercarla a cambios efectivos en el territorio, a través de la conectividad entre espacios naturales protegidos, restauración de ecosistemas y normativa que la desarrolle y ponga a la Administración a trabajar. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y yo, Enoc Martínez.
1: Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: Hoy, en el programa 79 del martes 14 de noviembre, hablamos con Jordi Cortina de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica. Pero antes de darle paso, ¿no? Rápidamente, ¿qué tal tu semana?
0: Pues bien, bien, bien. Bastante lío preparando ya que me toca. Este sábado tengo la posición, así que bueno, ahí haciendo alguna cosilla. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo, dan, sacando a la luz ya el, el proyecto que hemos dicho varias veces... Que, llevamos, que estábamos trabajando con una empresa, con una asociación, pues ya lo podemos decir abiertamente. Le hemos, eh, hemos empezado a trabajar con GeoInnova. Aparte del patrocinio del podcast, <risa> la parte de la gestión del blog de, de la asociación de GeoInnova y ya le hemos dado, le hemos, lo hemos cambiado. Ya podéis entrar en, en geinova.org, buscar arriba que está la pestañita blog, que es barra blog territorio y, eh, y bueno ya está ya está ahí el blog visible. Podéis entrar, echarle un vistazo, cotillear y darnos vuestra opinión de la parte estética, de la parte de contenidos, ya era buena antes, porque eso no lo hemos tocado y vamos a respetar lo que había.
0: Ahí no hemos hecho nada. Pero bueno,
1: iremos, iremos haciendo, iremos haciendo porque vamos a hacer muchas cosas con ellos. Bueno, y ya no me, no me enrollo más, ¿no? vamos a dar paso al invitado.
0: Venga, preséntanos, pues, ¿quién está hoy?
1: Hoy tenemos aquí a Jordi Cortina, que es profesor de ecología de la Universidad de Alicante e investigador en temas de degradación ambiental y restauración de ecosistemas, principalmente en zonas salidas. Muy buenas, Jordi.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi.
1: Y bueno, y no he dicho también que es presidente de la parte europea de la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica y, por lo que tenemos aquí hoy, coordinador del Grupo de Trabajo de Restauración Ecológica, marco conceptual y diagnóstico de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica. ¿Así es, no?
2: Correcto.
1: Ah, es que tenéis muchas cosas apuntadas y un poco trabalenguas, digo, a ver si… <risa> Bueno, Jordi, pues eh, no, vamos directamente con el empleo, ¿no? Para no Venga, mucho.
0: vamos rapidito, nos entretengamos.
1: Bueno, ya sabéis, la sección de empleo, donde Enoch le hace la pregunta a nuestro invitado, la pregunta que a él le gusta, pero antes de No, ¿qué consejo? Ya sabéis, Enoch, que es director de la web, trabaja en medioambiente.com, ¿qué consejo le damos a esa gente que está buscando empleo rápidamente tú? ¿Qué consejo le das tú?
0: Pues mira, hemos hablado mucho de, de tema de marca personal, pero hoy os voy a dar algún eh, truco cuando estás buscando empleo. Ya directamente te pones en internet y empiezas a buscar empleo. Y es que hay mil buscadores de empleo. No solo te tienes que ir al nuestro, a trabajanmediamente.com, te puedes ir a cualquiera. Pero hay algunas cosas que tienes que fijarte cuando entres en un buscador. Porque lamentablemente a día de hoy hay muchos buscadores que realmente mmm, lo que están más enfocados en encontrar, en, en amasar currículums que en realmente buscar empleo y encontrar empleo. Entonces, muy importante, fijarte en la fecha. Si no pone la fecha de la oferta, malo. Muy importante el nombre de la empresa. Si no te pone el nombre de la empresa que está poniendo la oferta, también mmm, puede ser... Si te piden que seas Superman, mmm, también mala pinta de esa oferta de empleo. Hay, hay, unos, hay ciertas cositas que tienen que darte cuenta de la calidad de ese buscador y si realmente esa oferta existe o, re, o te están metiendo simplemente para que le subas el currículum y ya está.
1: Bueno, pues nada, tendré, habrá que tener ojo quien busquen buscadores. Yo, por suerte... No lo uso mucho. Bueno, eh, no, ya, la pregunta al invitado, que lleva mucho rato hablando nosotros.
0: Bueno, Jordi, a ver, nuestra pregunta es, es muy sencilla, y es: ¿qué querías ser cuando eras pequeño y cómo has llegado a donde, a donde estás ahora?
2: Bueno, cuando, cuando era pequeño, yo quería ser pequeño, ¿eh? estaba muy feliz siendo pequeño, y la verdad es que no me hacía muchas preguntas filosóficas sobre el futuro. Eh, mi vocación se inició en, en secundaria. Normalmente, como es, yo creo que es bastante habitual con un buen profesor, ahí bueno. de, de ciencias naturales, ¿no? yo creo que es, es clave no, este que te pone las pilas de repente y te entra un amor por, por el tema. Y luego en, en biología, ya metido en biología, pues también me empezó a gustar toda la cuestión de, de medio ambiente, de ecología, y, y por ahí me dediqué poquito a poco. Pues te vas metiendo más.
0: ¿Y siempre, o sea, cuando ya estabas en biología, ¿pensaste siempre en, en la investigación ¿O, o, te pica, o, sea, o, o te picaron otros ámbitos o cómo, o cómo hiciste?
2: Mi, mi aspiración era, sí, era la investigación. Sí, la verdad, tampoco no había tantas oportunidades de ejercicio. Estamos hablando de los años 80, en mediados de los 80, y las oportunidades de ejercicio profesional no eran tan obvias. Y luego se empezaron a abrir, ¿no? Pero sí, sé sí que, que tenía eh, una aspiración, pero a mí era, era el, el dedicarme a la investigación, era como un, una utopía, ¿no? Como algo magnífico. Y tu, tuve, tuve la suerte de coincidir con el inicio de, de programas de inversión un poquito más serios en, en, en becas y en investigación. Hasta entonces había sido muy precario todo y a partir de entonces empezaron las FPIs, las FPUs y toda esta política que, que supuso un cambio brutal.
0: ¿Y que, y que y continúa a día de hoy?
2: Sí, que continúa así. Por desgracia, no, no, al ritmo, no ha incrementado al ritmo que sería deseable, pero sí, sí que continúa. Estos programas de, de becas y los programas de estancias en el extranjero y, tal, y, y, y ven los programas ahora de talento, ¿no? O sea, está claro que tienen un, un impacto enorme.
1: Ay, co continúa y casi como sí. estaban, ya lo hemos dicho, continúan casi igual que, igual <risa> que en los 80, <risa> por desgracia.
2: Pues, sí, con frenazos y, y marchas atrás. Eh. Pero sí, bueno, de, to de todas maneras, el, el cambio, comentaba antes, que ¿no? el cambio... Eh, ha sido muy significativo, en, en positivo. Es decir, uno cuando compara eh, lo que había en la universidad de los años 80, donde publicar algo era, era una cosa muy rara y conseguir una beca todavía más raro. Y yo recuerdo, así, a, a, a modo de anécdota, ¿no? que, que para mi tesis aprovechaba el material roto de prácticas. O sea, los Erlenmeyers y tal, que se rompían, pero que aún se podían utilizar yendo con cuidado pues los utilizaba en la tesis para poder tener más réplicas y optimizar ¿no? los, atales, los <risa> imagínate.
1: Sí, es que esta sección me encanta porque nunca o sea, siempre siempre nos cuentan cosas y de joder, pues eso de que todo tiempo pasado fue mejor eh, eh,
2: que estábamos mal pero no, también estábamos mal eso seguro no, que todo no, no, en ciencia se había invertido muy poco, era un tema de voluntad y sigue siéndolo en buena medida, ¿no? ¿no? No nos hemos normalizado, pero es, es en, otro, en otro orden de cosas.
1: Sí, pero bueno, ahora se pide el 2% y en aquel momento pedíais algo, con, con algo era bastante. Mm. Bueno, no pues, ¿algo más o vamos con el tema?
0: Venga, vamos al tema directos.
1: La infraestructura verde es, es una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para obtener una amplia gama de servicios ecosistémicos. El concepto de infraestructura verde se incorpora en el ordenamiento jurídico español en la Ley 33 2015 del 21 de septiembre de, del patrimonio natural y la biodiversidad. Cinco años después y con algún retraso, por fin se ha aprobado una estrategia nacional de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica. Y una de esas personas artífices de esa estrategia, pues la tenemos hoy aquí, que es Jordi. Así que, Jordi, eh, vamos a empezar casi, casi, casi por lo primero. ¿Qué es, esta, ¿Qué es esta estrategia o qué objetivos tiene esta estrategia nacional?
2: Sí, bueno, como veis, si es la estrategia. Eh viene de, de muy largo. Yo no no soy autor de la estrategia como tal. Nosotros elaboramos las bases ecológicas.
1: Sí, eres uno de, de los miem coordinadores del grupo de trabajo de restauración ecológica. Y a mí, como ese tema sí. me gusta mucho, pues te invito a ti.
2: <risa> sí, sí. Fue, 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 es, es un proceso largo, porque el, el España se comprometió a, a... De hecho, tenía un compromiso a través de los, los objetivos de Aichi para desarrollar un... un Marco de priorización hasta 2014 y que no se, no se llegó a hacer. Entonces, ya hace, pues ya no recuerdo, se seis años, eh, coordinados por, por eh, Fernando Valladares y, y sus colegas, pues se inició esta, esta redacción de las bases ecológicas para una estrategia. ¿no? Entonces, esto se completó. Como bueno, comentábamos era lo del voluntarismo, ¿no? se completó rápido y con muy bajo presupuesto, eh, se presentó y entonces ha seguido un curso bastante lento eh, de consultas con las comunidades autónomas y finalmente ha salido la estrategia que en buena medida está basada en, en los contenidos de estas bases ecológicas que comentaba.
1: Yo, yo recuerdo que se hablaba ya de esto cuando yo estaba con la tesis y yo hace unos años, bueno, no tantos, pero hace dos años que acabé y bueno, hace bastante tiempo que he estado, que esto lleva ahí coletando en el mundo un poco de la restauración ecológica. Y claro, es una palabra muy larga, infraestructura verde, conectividad, restauración ecológica. Eh, ¿Qué tiene que ver unas cosas con la otra? Porque parece que, o sea, yo sé que tiene que ver mucho, ¿no? Pero ¿por qué esas tres palabras hay juntas? Eh, ¿Infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica?
2: Sí, bueno, está, está clara, hay una clara relación el de, de, de completar la infraestructura verde y, y fomentar la conectividad de los diferentes fragmentos naturales o seminaturales pues pasa por restaurar zonas degradadas. Eh, se, se pone todo en un mismo cajón. Quizás que yo, yo, yo honestamente hubiera estado, me, me hubiera sentido más cómodo en una estrategia de restauración específica. Eh, restauración ecológica es, se produce en el marco de la infraestructura verde y de completar esta infraestructura verde, pero también eso es un componente más de la, de la estrategia de restauración y puede haber restauración ecológica no necesariamente ligada o cuya primera prioridad no es completar una red de infraestructura verde eh, y que pueden ser proyectos muy interesantes, ¿no? Pero un poco la idea de esa, ¿no? De completar la infraestructura verde eh, y utilizar las herramientas que proporcionan la restauración ecológica para hacerlo.
1: Vale, porque en realidad es una eh, para que lo esté escuchando infraestructura verde. Lo que se pretende es eso, una red, como he dicho yo antes, que conecte diferentes, o sea, muchas zonas de España que están bien conservadas, que las conecte uh -huh. y para ello restaurar las que están peor, ¿no? Esa es la idea de esta estrategia.
2: Sí, sí. Lo que pasa es que la infraestructura verde va más allá de lo que son zonas naturales. Eh, es, es un concepto bastante amplio. Incluye zonas también seminaturales y bueno, hay una discusión también hasta, hasta qué punto se puede considerar infraestructura verde. ¿no? Y a veces hay situaciones un poco discutibles sobre lo que se considera verde. ¿no?
0: Ponnos eh, algún ejemplo, porfa Jordi.
2: Sí, la cuestión sería, por ejemplo, si consideramos que, que unas medianeras de una carretera son infraestructura verde o, un, o las paredes estas verdes son, son parte de la infraestructura verde, es decir, ¿qué, ¿qué papel ecológico han de jugar, no? Así si es muy estricto, pues, han de estar integradas, es algo más que el regreening, ¿no? De que convertir en verde una zona.
1: Sí, por ejemplo, yeah. un parque, ¿no? Tendríamos la misma. Los parques.
0: Parques urbanos. Correcto.
2: ¿no? Sí, sí, los parques urbanos. Es decir, estas zonas urbanas pueden formar parte de la, de la infraestructura verde. Vale. Y de, de hecho, de hecho es, es un concepto que, que en, la, en la estrategia de biodiversidad 2030 de la, de la Comunidad Europea, que también se ha presentado hace relativamente poco... Sí,
1: antes del verano, eh, no, si no me
2: equivoco. Sí, bueno, ahora, ahora, sí. No, perdón, en mayo, sí, es cierto. Sí. En, en mayo se presentó. Eh, en esta estrategia... Eh, se enfatiza aspecto, la diferencia, digamos, entre zonas protegidas y no protegidas, no tanto en la cuestión de infraestructura verde. Mm.
0: Vale. Y ahora que ahora que metes, ahora que que hablas de, de Europa, eh, ¿este movimiento viene también dictado por, quiero decir, todo el, el desarrollo de la estrategia, el antes y el, todo lo que ha llevado hasta aquí, ¿viene dictado también por normativas eh, europeas? ¿Ha sido una, una, una estrategia a más, eh, digamos, de todas las naciones de la Unión Europea? ¿O cómo, cómo se desarrolla?
2: Uh, bueno, es, es un compromiso sobre todo de la, de la comisión actual. Es decir, cuando antes de tomar la, de tomar posesión Ursula von der Leyen ya, ya eh, le, le puso mucho énfasis en, en el Green, en el Green Deal, mm -hmm. en el nuevo pacto este verde y, y la estrategia de biodiversidad como parte de otras estrategias eh, de agricultura, no el farm to fork, energía, transporte, etcétera. O sea que, que claramente eh, tanto la la presidenta como, como el vicepresidente Timmermans han tomado una y en general la comisión bastante ambiciosa en ese sentido. Entonces, es europea en ese sentido, pero ojo porque hay Estados miembros que no lo ven tan claro. Y hay, hay cierto conflicto eh, no, no sé, antes de que se presentara, si no recuerdo mal, en abril. Así que se presentara la estrategia eh, y hubo unas cartas cruzadas de diferentes eh, grupos de países. Eh, defendiendo que los fondos para la recuperación del COVID si fuera, formaran parte de, de esta estrategia o no, o, o, o que se aparcara, y una presión de ciertos países para que se aparque la estrategia, porque digamos que ahora hay cosas más, entre comillas, ¿no? hay cosas más serias de las que tratar, con lo cual para mí se pierde... Ma eh, bueno, es, es absolutamente
1: miope la, la situación. Manda narices que algo que se, a ver, que con muchos muertos, cierto, va a dejar muchos muertos, va a dejar una crisis económica potente, pero se va a solucionar con una vacuna y un poquito de inyección económica. Vamos a salir de esta, más o menos, de la crisis de biodiversidad y del cambio climático y de todo lo que le puede afectar la estrategia de biodiversidad. Eh, no se sale con una vacuna y un poquito de estímulo económico. No, pero es que eh,
2: incluso va, va más allá, es decir. Si sí, sí. profundizar un poco en las bases de la pandemia, y de otras pandemias y, y de otros problemas, eh, hay un componente ecológico ahí. Es decir, que no estamos hablando de problemas diferentes. Y poner eh, crecimiento y biodiversidad en platos diferentes, esto no tiene ningún sentido. Es decir, eh, la día como comentaba en una charla aquí en el ámbito de, de Alicante, donde vivo y donde trabajo, Hacemos un repaso reciente. Tenemos inundaciones de hace un poquito más de un año, en ¿no? septiembre del año pasado. Mm. Tenemos incendios, tenemos mortalidad masiva de masas forestales en los años 14-16, una, una sequía extrema. Mm. Tenemos las tormentas de febrero que destruyeron parte de la costa mediterránea.
0: Sí.
2: Eh, en, las pandemias, esta es una, pero hemos tenido previamente y se están acelerando y sabemos por modelos y, y por lo que está ocurriendo, que se van a acelerar todavía más. Entonces, ¿qué más evidencias necesitamos para actuar sobre, sobre la manera como gestionamos nuestro entorno? Es decir, claramente nos estamos cargando nuestro entorno y estamos recibiendo las consecuencias en forma de pandemias, en forma de contaminación, en forma de reducción en general de los servicios ecosistémicos. Eh, yo, yo creo que no sé, igual estoy muy metido en el, en el tema, pero yo lo veo... Muy obvio. Entonces, decir que, que no, que ahora se van a, a, a solucionar otros problemas, evidentemente hay unos problemas urgentes, los primeros sanitarios, que requieren una inversión directa, eh, eh, hay, hay problemas económicos también, hay sectores que ahora mismo que están que, que no se pueden transformar de la noche a la mañana, pero no no es una contraposición una cosa con la otra, es decir, tenemos que mirar a largo plazo, y mirar a largo plazo significa eh, unas medidas... Eh, ya no solo de biodiversidad, eh, sino o, o biodiversidad en el sentido más amplio, ¿no? En el uh -huh. sentido de los servicios que nos proporciona.
1: Servicio ecosistémico, ¿no? Que nos proporciona la economía Totalmente. Es decir,
2: si, si no queremos que haya inundaciones, hay que actuar en ese sentido, ¿no? Y las pérdidas económicas que nos van a producir eso, pues están cuantificadas, ¿no?
1: Sí, aquí hemos hablado ya con, con en, el pro, en el programa, ha estado por aquí Estefan Nolte hablando en orden de inundaciones en toda la zona de Alicante, Murcia, principalmente en Murcia, de los paisajes del vale. agua, y, y claro, evidentemente hemos profundizado en ese tema porque es que es, es, que es evidente, o sea, no, no no, no más. y también hablando de Europa también de esto también nos contó, ¿no? para quien lo quiera escuchar, nos habló Fernando Villegla de Por Otra PAC, estuvimos hablando también de estos temas, no de cómo ayer era la PAC pero al final es también lo mismo ¿no? estrategias europeas que ahora pues, que, que hay países tirando de un lado de la cuerda y otros tirando de otra, pues aquí tenemos lo mismo ¿no? cada uno tirando de un lado
0: y al final es sí. gestión del territorio que es lo que, lo que vamos ¿no? sí. Uh
1: -huh. ¿Vale? ¿Y? sí yo creo,
2: yo creo que, es que, el, que la sociedad aún no es plenamente consciente de que biodiversidad es mucho más allá. Es decir, no, no solo es la riqueza de especie y tal, que es un valor en sí mismo, con sus componentes éticos y, y de todo tipo, sino que, que es, es, impacta sobre nuestro bienestar diario de manera directa.
0: Sí, Sin duda. totalmente.
1: Oye, una, una pregunta, retomando un pelín el tema. Eh, cuando decía que en 2015 se aprobó la ley de... Se habló de infraestructura verde. Creo que ahí se daban tres años, ¿no? Si, igual me equivoco, ¿no? Y sabes tú esto. Se daban tres años para tener esta estrategia en marcha. Han sido cinco. Eh, yo casi lo veo que lo han casi cumplido, ¿no? Porque para lo, para lo que suelen ser estas cosas de medio ambiente irse en dos años es casi cumplir, ¿no?
2: Sí, de todas maneras, digamos que llega por los pelos. Porque fíjate que la... Se presentó en mayo, como decíamos antes, la, la Estrategia de Biodiversidad sí. de Europea. Esta estrategia ya ha pasado por el Parlamento y por el Consejo y la han aprobado ahora recientemente. Eh, el siguiente paso es que haya un plan de restauración a nivel europeo y que esto se traslade a planes eh, nacionales, que será realmente los planes de los Estados miembros, ¿no? que será realmente cuando se traduzca. Esta, la, es que la estrategia es un, es un concepto legal laxo. ¿no? Eh, en ese momento será cuando se traduzca la estrategia, los principios, las directrices ¿no? que contiene la estrategia española se traduzcan en, en legislación. Y además un aspecto muy importante para mí de la, de la estrategia de biodiversidad 2030 europea es que está hablando de de, de, de principios vinculantes. Es decir, ya no se trata como había ocurrido con la Estrategia 2020, que es una serie de principios. Y si no los cumples, pues como uh -huh. no se ha cumplido no en las directivas eh, especies o hábitat, ¿no? Eh, cuando no se llega a cumplir, pues bueno, no pasa nada, o recibe una reprimenda. Eh, lo que están intentando en la Comisión es que esto sea legalmente vinculante, y eso es un cambio importante. ¿Y se va a conseguir? Bueno, es, es yo creo que este año que viene es crucial es, es, es crucial para que ayudemos a los gobiernos y, y, y en, en esta dirección, es decir, a, a incorporar a diseñar las herramientas que, que en muchos casos ya existen, incorporarlas para definir objetivos factibles, realistas, eficientes eh, y llevarlos a cabo.
1: Vale, y ahora que nos ahora que nos hablas de los gobiernos, te quería preguntar porque esta estrategia se empezó a trabajar con un gobierno del Partido Popular, cuando estaba Rajoy, ¿no? La ministra sería Tejerina o incluso incluso con Cañete. Y se ha terminado a trabajar con un gobierno socialista, con donde está. Eh, Rivera. Eh, Teresa Rivera, incluso dentro del gobierno, sectores de, de Podemos que pueden ser incluso más verdes aún o, o pueden ir más de verdes que la propia Rivera, ¿no? Que ya dentro del PSOE, con su luz y sombra, podrá ser de lo más verde del PSOE, entre comillas. Eh, claro, ¿cómo cuando os ponéis a trabajar en esto los científicos, notáis estos cambios de partidos, tal, o en este tema no se nota tanto, no sé, ¿qué, qué opinión tenéis ahí? Porque habéis trabajado, empecéis con unos y habéis terminado casi con, bueno, casi no, habéis terminado con otros. ¿Se nota mucho eh, o dejan trabajar? Uh,
2: a ver, la visión es, es, es diferente, ¿no? Eh, está condicionada por otros factores, que avance, ¿no? por ahí la, la lentitud de, de estos procesos. Mm, el hecho de que el Gobierno español ahora mismo sea uno de los gobiernos, eh, digamos, destacados ¿no? la, en la defensa de, del, del nuevo Pacto Verde y de la Estrategia de Biodiversidad, yo creo que es, es crucial. Eh, esperamos, ya te decía que ahora el, el aprobado en Europa. Eso ha sido muy importante, que el Parlamento y el Consejo apoyaran las iniciativas de la Comisión y esperamos que, que eso, a lo largo de este año, que es cuando se va a tener que, que definir los objetivos concretos en Europa y luego trasladarlos a los Estados miembros, que ese liderazgo que explícitamente se ha mencionado tanto en los documentos de la Comisión como del Gobierno español, que traduzcan en, en, en realidades. O sea ahora vendrá el momento, si quieres me haces la pregunta de aquí a un año así y, y te, te contesto. Yo creo que este año va a ser, va a ser crucial y, y esperamos, por suerte, bueno, hay muchos componentes ahí, pero en España de restauración ecológica sabemos bastante. Es decir, sea, porque partí, por muchas razones, porque partimos también de una tradición eh, forestal y una tradición hortícola, etc., en muchos aspectos de la restauración cuando, antes de que incluso supiéramos que, que existía esto de la restauración.
0: ¿no? Que se llamaba así, ¿no? Entonces, eh,
2: ¿eh? Antes verdad? de
0: saber que se llamaba así.
2: Antes de, antes de llamarle, ¿no? antes de bautizarlo. Eh, existe y, y, y más recientemente, en las últimas dos o tres décadas, se ha hecho un esfuerzo eh, a nivel de restauración forestal, de forestales, ríos, etc. Hay, hay un bagaje de conocimientos considerable. En la posición que tengo ahora, que dentro de la, de la Sociedad Internacional de Restauración, pues ves y puedes comparar, ¿no?, países. Eh, lo que me gustaría es que, que este bagaje se tradujera en, en realidades, en políticas y en, en sistemas que garanticen la calidad de la restauración. Entonces, mis expectativas son enormes para este año que viene, tanto a nivel de la comunidad como del, del Gobierno español de que hagan las cosas bien.
0: Qué bueno.
1: Yo, yo sé, sé cuándo te voy a recordar esto y te preguntaré dentro de... No va a ser de un año, va a ser dentro de ocho o nueve meses. Ahora al final decimos dónde te voy a preguntar yo esto.
2: Vamos a ver. Mientras tanto aquí hay que arrimar el hombro todos, ¿no? O sea que una de las cosas que estamos haciendo desde la Sociedad de Restauración es intentar acompañar en estos procesos, ¿no? Bien directamente o a través del de foro Europeo de Hábitats, ¿no? el European Habitats Forum, que es un conglomerado de ONGs, eh, intentamos eh, publicar artículos, eh, ahora, ahora mismo estaba revisando uno para Restoration Ecology, destacando los problemas que ha tenido la estrategia 2020 en relación con restauración, eh, de, desarrollar directrices, promover herramientas como los estándares de buenas prácticas y, uh -huh. en restauración que ha desarrollado la sociedad. Pues, eh, a lo largo de este año ya es no solo esperar a ver qué van a hacer de una manera pasiva, sino arrimar el hombro dentro de lo posible para que para que esto llegue a algún puerto. Para que no tengamos, como, como está ocurriendo con la de 2020 que, que es un desastre, bueno, debería decirlo, de una manera tan drástica, pero bueno, no ha conseguido los objetivos que se había propuesto.
1: Vale, eh, ahí voy a decir una palabra que a la gente le suena mal, pero no es, no es mala, es un lobby. Al final, esta, estos grupos de presión son lobbies y lo que pasa es que son lobbies que a nosotros nos gustan, son lobbies buenos, pero al final son grupos de presión que oye que, que encantado de que estén en esos grupos de presión. Y también, para que no lo sepa, la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, la SER, agrupa tanto a científicos a los mejores científicos de restauración del mundo como a empresas como a como a gente como a gente que, que o sea los que investigan y los que hacen no Jordi
2: sí sí, sí es esencial o sea, en, es, en esta disciplina eh, el, el trabajar codo con codo con los con los eh, están a, a pie de, de obra con los eh, legisladores con los tomadores de decisiones es, es crucial y de, de hecho, eso yo creo que sí, que en algún momento habíamos estado discutiendo la posibilidad de crear mesas sectoriales o algún tipo de, de estructura permanente eh, que pudiera facilitar esa transferencia, como existe en otros países. ¿eh? No me no estoy inventando nada. en Por ejemplo, una que funciona muy bien es en, en los Países Bajos, en Holanda, eh, en Finlandia tienen también una mesa en la que están representados diferentes ministerios y tal para tratar, es decir, espacios de intercambio entre la academia y los, los diferentes sectores ¿no? involucrados
0: Claro, para ponerse al, al, al trabajo, vamos, a manos a la obra. Y yo echándole un vistazo a la, a la estrategia, eh, al final iba como va, bueno tiene una serie de, de objetivos, una serie de metas, una serie de pasos que, se, que hay que ir cumpliendo o que se intenta que, que, se, que se vayan cumpliendo. ¿no? Y, y obviamente cuando tú empiezas a, a, a plantear una estrategia así, veía que uno de las primeras metas que se plantea es eh, ver lo que tenemos ¿vale? identificar cuál es el estado de la infraestructura verde actualmente en España ¿no? y, y delimitar esa infraestructura. Y así, a, a grosso modo, Jordi, ¿tú cómo ves esta, esta parte?
2: Sí, a ver, en lo que respecta a la evaluación de lo que tenemos de la red Natura 2000 y lo, y lo que está incluido dentro de la directiva hábitat y especies, eso lo sabemos y sabemos que está muy mal, además nos han tomado medidas y nos están cumpliendo los compromisos, o sea, que, que, que eso, eso es uno de los, de los aspectos que va que se va a, que va a abordar esta estrategia, ¿no? que se, se habla concretamente de, de, de proteger un 30% del territorio, tanto terrestre como marino, y eso es un aumento, especialmente en sistemas marinos, es un aumento sustancial. Y dentro de estas zonas proteger de manera íntegra una tercera parte. O sea, es un objetivo ambicioso. ambicioso ¿no? sí. Claro, otra versión, el, el, claro, pregunta el preguntas en cuestión de restauración, ¿no? De, de cuánto se está haciendo actualmente de restauración. Y ahí la cosa está más peliaguda porque no se sabe. Es decir, es, es un poco una de las conclusiones de un estudio que, que encargó la misma Comisión Europea que publicaron hace tres años, si no recuerdo mal es que no se sabía la restauración que se estaba haciendo y se, se, bueno, por las estimaciones que tenían se sabía que era un orden de magnitud inferior de lo que sería necesario para llegar a los objetivos que se habían planteado en ese momento. Pero, pero no, hay, no hay, incluso en, en algo tan cercano, por así decirlo, como es la PAC y la reforestación de, de tierras agrícolas marginales, el, el error de las estimaciones es enorme eso claramente ha de ser una asignatura que hay que aprobar en la, en la próxima estrategia, es decir, no puede ser que no sepamos lo que se está haciendo. El primer paso para evaluar lo que se hace, para mejorar la calidad en bucles de gestión adaptativa es saber lo que se está haciendo.
1: Y un, un detalle, sí que quiero puntualizar, eh, cuando hablamos de restaurar, que tú Jordi lo tienes claro, y eh, no que yo también, pero muchos oyentes no, no estamos hablando de plantar pino, No estamos hablando de reforestar, estamos hablando de restaurar. Y en cada sitio harán falta sus medidas. Porque sí. Jorge, tú trabajas mucho en Dryland, en ecosistemas semiáridos y ya sabemos que el ecosistema arbolado no es lo que debe estar en todos sitios. Lo digo porque mucha gente que nos escucha y algún programa que hemos hecho criticando un poquito estos estas plantaciones masivas de árboles, eh, ha recibido sí. muchos palos porque parece que estamos en contra de la restauración. No, no. Estamos en, estamos a favor de que se hagan las cosas bien y en cada sitio lo que corresponde. ¿no? Por no llevar a la gente a engaño. Cuando decimos restaurar no es plantar cosas. A toda costa.
2: No, no necesariamente. No, de hecho, puede ser todo lo contrario. En nuestro sistema, en, en, en grandes extensiones sería todo lo contrario. Sería gestionar masas forestales excesivamente densas, por ejemplo, reduciendo la densidad y modificando la estructura para que para, para promover la biodiversidad y tener ciertos servicios. No, no estamos hablando de plantar pinos en ocasiones, en ocasiones eh, y no, eh, a ver, por, mira, por hacer solo una, una anécdota, yo en mi tesis es sobre pinus radiata, o sea que, eh, eh, comprender los pinos Es que no me gusten ni me disgusten, es, me, me, me parecen magníficos, magníficos como cualquier ecosistema o como cualquier especie. Eh, pero es lo que decía, es, decir, es adaptar, restaurar, no es solo plantar árboles, es, es recuperar, es pues, mejorar la biodiversidad, es recuperar, servicios ecosistémicos, es in, incorporar a los, los objetivos de la sociedad, especialmente en las, en las zonas más eh, utilizadas por la, por la sociedad. Eh, tampoco es como a veces se, se puede pensar, ¿no? restauración es solo recuperar el ecosistema prístino, el ecosistema original antes de la intervención humana. Eso en Europa casi es, es una utopía. ¿no? ¿Qué cuál era? Claro, ¿cuál era? Nos vamos a hace 5.000 años que el clima era completamente diferente. Eh, es muy difícil, ¿no? De todas maneras, también un aspecto que me parece muy relevante de la estrategia de biodiversidad es que hace mención explícita de los de los old growth, de, de los sistemas maduros. y Es que eso es, son tan raros que ni los conocemos. Es decir, en España no es raro, ahora hay, hay proyectos. Eh, precisamente no para identificar old growth porque no, no son frecuentes Entonces, por ejemplo por poner un ejemplo ¿no? cuando hay madera vemos madera muerta en un bosque eh, y ya, oh, este bosque está sucio esta humedad pero no sé qué eh, bueno los bosques maduros muchas veces tienen mucha madera muerta el que ha paseado por bosques maduros en Europa sobre todo en la zona en Bulgaria en Rumanía o se ha paseado por Canadá Estados Unidos de bosques maduros con todas o a mí me parecen magníficos no también la legislación la estrategia incorpora esos bosques maduros esos ecosistemas maduros yo creo que también ahí es, es, bueno pero hay que buscar qué espacios debemos reservar para disponer también de esa riqueza que en muchos casos hace muchos siglos que no que, no, que, ni, que ni conocemos ¿no?
1: sí Oye, y una pregunta que... Joder, estos los bosques maduros me han me ha encantado, es verdad. que no, no se piensa en eso y, y es que es... Son, vamos, que, que es imprescindible. Esto, eso sí que hay que conservarlo porque tarda mmm, 500 o 1.000 años en volver a ser bosque maduro. Entonces, no es, eso no se puede restaurar. Uh -huh. vale, una pregunta te iba a hacer. Sí, eh, eh, es... Dime, dime. Dime, dime. No, no. Estaba, ¿Iba a decir algo?
2: Uh, bueno... <risa> Al hilo de lo, de lo que has dicho, es difícil restaurar, eh, sol, solo un, un, un inciso, y es que eh, por mucho que sepamos restaurar, eh, una cosa que sabemos seguro es que no somos capaces de recuperar toda la integridad de un sistema no degradado. Es, es, eh, igual pueden pasar 500 años y no es exactamente igual. Por poner un ejemplo, en bosques están como bosque desde que los abandonaron los romanos porque llegaban los bárbaros en el centro de Francia después de 2000 años sigue la composición florística y tal sigue siendo diferente Hostias. y hay ejemplos todavía más exagerados ¿no? entonces eso es muy importante la restauración nunca va a sustituir a la conservación eso lo tenemos los que trabajamos en restauración lo tenemos muy claro eh, es decir digo, es un parche es, es un parche mmm, para que los sistemas no estén tan degradados y, no, y sean funcionales y permitan el desarrollo de biodiversidad. Pero, pero, por decirlo así, no sabemos aún cómo restaurar un ecosistema en toda su integridad y es posible que el tiempo sea importante. Es decir, que no podamos acelerar eso, ese proceso tanto como quisiéramos.
1: Vale. Y antes ya de, de irnos, ¿no? quiero hacer dos preguntas. Una es, claro, hablamos de una estrategia, pero una estrategia, o ya sea de biodiversidad o ya sea de o ya sea de la de infraestructura verde española la española europea al final una estrategia no se queda en nada si eso no se aterriza en leyes no eh, uh -huh. te pregunto o sea para qué sirve o sea una estrategia es el marco para que otras leyes se ajusten a ella pero sin leyes uh -huh. es como el que lo ha escrito en un papel no te pregunto o tiene algún tipo de le ya de, de, de
0: operatividad
1: sí de, 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 de operatividad la estrategia
2: no, 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 no la tiene. Yo te decía que era, que era un marco que es nuevo en la, en la legislación española esta de las estrategias, pero no es no es vinculante. Entonces eso. eso se utilizará como marco para desarrollar legislación. Esperemos que sea así.
1: Esperemos a nivel
2: nacional y a nivel autonómico. Con uno y con uno, ahí sí que por eso la importancia no de este año que viene porque debe tener unos objetivos claros, unas unas metas no cuantificables para que es evaluable ¿no? a lo largo de este proceso.
0: ¿Y por qué incides tanto en este próximo año? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿O ver a ver las alertas? ¿Qué nos dice si se está cumpliendo o, no, o si no estamos cumpliendo?
2: Sí, pues el, el, la Comunidad Europea, ahora con el visto bueno del Parlamento, y del Consejo, ha de desarrollar el, el plan de restauración de la naturaleza. Y eso, un plan, un plan especie, concreto, ¿no? con, con objetivos, y eso se ha de trasladar luego a los Estados miembros. Entonces, ahí sí que ahí sí que será ahí sí que veremos el alcance. Bien, eh, bien. Me comentabas antes que habéis hablado de la PAC. Sí, sí. Eh, una señal poco prometedora o poco pesimista es que, según el Parlamento, aprobaba la estrategia de biodiversidad 2030, al mismo tiempo le pegaba un recorte a las ambiciones ambientales ¿no? de, la, de, la, de la PAC. Y cuando es una, una de las patas eh, donde se puede apoyar la estrategia de biodiversidad más importante. ¿no? sí Entonces, que se, que se traslade en un plan de restauración eh, concreto y, y ambicioso, es eso es lo que va a pasar este año que viene.
1: Esperemos que pase. No
0: y todas esta una última pregunta. Todas estas digamos planes estamos hablando de planes de estrategias. Digamos que lo estamos eh, a, a muy alto nivel, ¿no? Para aterrizarlo un poco a, a, a nivel autonómico, a nivel de, de trabajo, a nivel de, de directamente de trabajo sobre el territorio. ¿Tú crees que lo vamos a ver en los próximos no sé dos años, tres años o va a ser un poco más a largo plazo?
2: Necesariamente sí porque el, el, hay, hay prisa eh, hay prisa obvia no por la, el, la situación actual no entonces eh, hay un compromiso de, de entregar resultados en 2024 de que se vean resultados a corto plazo entonces, va, va a haber va a tener que haber planes concretos y, y planes de priorización concretos no entonces yo espero que, que exista por ejemplo, que se desarrolle un plan de priorización a nivel de todo el Estado y a nivel de las comunidades autónomas. Uh -huh. uh, que, y espero también que ese plan de priorización sirva de marco para desarrollar, eh, para fomentar las iniciativas bottom-up, en, en las iniciativas locales de restauración. Es decir, que no todo sea unos grandes planes como ha ocurrido en el pasado, no que se desarrollan desde, desde los centros neurálgicos de pensamiento
0: y, no y a veces
2: cuando llegan a nivel local generan aberraciones o disfunciones, no, son poco eficaces. Yo creo que eso es un, también un desafío para, para, para los gobiernos nacionales y subnacionales, el, el poder conjugar esas, do, esas dos escalas. ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Es que si no nos quedamos en, en papel, si no aterrizamos en proyectos concretos nos quedamos en papel. Pues Jordi. Yo creo que vamos llegando al final. Eh, la verdad que a mí me ha resultado súper, súper interesante lo que nos has contado. Creo que entre esto, el programa de la PAC y demás, nos, nos estamos ya haciendo una idea un poquito no de dónde se mueven los hilos. De, porque al final es Europa y, y estrategias grandes, pero lo que tú has dicho, hay que aterrizarlas y eso es más difícil. Pero también por otro lado, uh -huh. es más difícil, pero por otro lado es más fácil. Porque por pues mucho que... Mmm, Polonia, o por mucho que no sé qué gobierno europeo tire para reducir fondos, lo que sí que podemos hacer es restaurar zonas de Alicante, que ahí no necesitamos nada que nos diga Polonia eh, hacia no. dónde tenemos que derivar fondos. Que por otro lado, estas medidas más locales sí se pueden llevar a cabo con, 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 con la estrategia española.
2: Sí, totalmente. De hecho, uno de los objetivos también de la, de la estrategia, no nos han quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? pero uno de ellos es, es promover las iniciativas privadas y público-privadas, porque existen muchas oportunidades de mejorar la calidad de nuestro entorno y de una manera que sea económicamente rentable. Y no solo, no solo hablo de, de servicios ecosistémicos que, que se consideran externalidades o que no se incorporan, digamos, a, la, a las cuentas. no eh, Estoy pensando, por ejemplo, en, en, en mejoras de paisajes que tienen una repercusión sobre la calidad y sobre el precio de los emplazamientos turísticos. Estoy hablando de actividades de restauración incorporadas en las actividades de ecoturismo, etcétera eh, hay, hay Hay muchas oportunidades para llevar a cabo, para iniciar ¿no? estas, estas, estas iniciativas de restauración a escala local. Entonces, lo que se espera es que las administraciones también ayuden eh, de manera estratégica y tanto con fondos, necesariamente, hay que invertir aquí, eh, como con, con tecnología, con saber hacer, etcétera. Eh, es necesario especialmente promover ese tipo de, de acciones
0: totalmente de acuerdo
1: pues Enoch ¿algo más que quieras preguntar?
0: no yo creo que está vamos nos hemos dejado obviamente la estrategia está súper es muy interesante le vamos a dejar enlace en las notas del programa para el que quiera echarla más despacito y nos hemos dejado muchas cosas como decía Jordi pero, pero bueno por lo menos una visión general sí que hemos visto
1: pero que se preparen un cafetillo o, o un té o algo porque va para larga que no te lo lees en un rato <risa>
2: Yo, yo, si, si queréis, para acabar, yo, yo, sí que me gustaría tra transmitir un mensaje de, de optimismo y de y de implicación. Es decir, que, que la restauración aquí la hacemos, como decías antes, cual la, la hacemos todos, cada uno desde de su espacio. Y cada vez, la verdad es que entusiasma al ver como comunidades de vecinos, eh, empresas y tal, cada vez están más involucradas. En la, en la restauración y yo creo que en la, la próxima década no lo hemos mencionado pero la década de 21 o 30 es la década de Naciones Unidas de restauración ecológica eh, yo creo que va a ser un, eso va a suponer un cambio muy sustancial en la manera en, como restauramos y en la manera como vemos la naturaleza
1: esperemos que sí esperemos que sí yo soy optimista depende el día eh, depende el día si me levanto <risa> con el pie derecho o izquierdo soy más optimista o menos <risa>
0: Bueno, pues oye, genial Muchísimas gracias, día ha sido un placer
2: Much pues Gracias a, a vosotros, encantadísimo
1: Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, pues vamos, vamos con las herramientas que ya vamos acabando el programa y además veo aquí al invitado de hoy que, ahí sonriendo. Eso es que nos escucha y que le suena la musiquita, así que eso me encanta. Sí.
0: <risa> ¿A quién tenemos hoy? Pues hoy nuestra recomendación es Luis Quesada, que ya sabéis que es geógrafo y, por supuesto, director de GeoInova que es el mejor patrocinador.
3: Muy buenas, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis?
1: O aquí sea, tenemos al jefe, hoy tenemos al jefe. <risa> <risa> vamos a portarnos bien.
3: Ah, no soy jefe, soy uno más.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy, Luis?
3: Bueno, pues hoy os traigo una herramienta que yo utilizo mucho cuando salgo al campo, ¿vale? Que es Qfield o también bueno, QGIS para Android, ¿vale? Es no, una no, herramienta que, bueno, pues que para cuando, vas, cuando vamos al campo, pues muchas veces pues, nos, nos llevamos nuestro ordenador, ¿sabes? nos traemos pues una tablet o, o también nuestro, nuestro móvil. Y a través de, de esta herramienta, pues lo que podemos hacer es un poquito eh, geoposicionar o trabajar eh, con, con mapas dentro del campo.
0: O sea, que te puedes llevar, digamos, el mapa desde casa y luego posicionar diferentes cosas o lo que sea, ¿no?
3: Eso. Sí, es, es, es como una especie de, de alternativa a Google Maps, ¿no? Que es lo que todos tenemos. Lo que pasa es que al final algunas veces Google Maps, pues si no tienes cobertura o lo que sea, pues no funciona. Qfield lo que te permite es, a través de... de del proyecto tú te montas el proyecto desde QGIS ¿vale? después a través de una por ejemplo eh, eh, QFILSync que es el complemento que tiene empaquetas el proyecto y después lo tienes que pasar a, a, a tu móvil y a partir de ahí lo abres
1: O sea, ¿y lo abres ahí? ¿trabajas ahí? ¿tomar datos? ¿puedes generar nuevas capas? pues supongo que cosas sencillitas
3: bueno puedes, puedes tomar datos ¿vale? en el sentido eh, son cosas sencillas eh, lo que tienes que hacer es trabajar bien el proyecto desde QGIS ¿Vale? Y a partir de ahí, pues eh, toda la información que, que tienes en, en, esas, en esas tablas, en, en, o sea, en esas capas, eh, puedes ir editándolas y puedes ir trabajándolas en el campo.
1: Ah, o sea, que lo tienes que tener bien montado en QGIS llegas, exportas al móvil, muestras, ta ta, 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 tal, y luego cuando llegas, supongo que haces la inversa, conectas, te lo llevas al otro lado y trabajas.
3: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, ahí, hay, hay, a ver, como QFID hay, hay, hay varias herramientas, ¿vale? También tienes Input o o no sé, Field, o SuperSurf, que también es una, una herramienta súper interesante, pero a mí, a mí me gusta particularmente QField y hay una cuestión que estamos esperando todos, el tema de QField Cloud, ¿vale? Que es la, para trabajar todo en, en la nube en el cual hay directamente todo lo, lo sincronizado en la nube y estamos esperando a que salga, ¿vale? De todas formas para publicar también mapas online hay otras herramientas como, no sé, eh, QGi Server o, eh, o a del plugin QGis2Web bueno, también el, plugin, el propio plugin de QGIS Cloud, que también te, te sirve para
1: hacer eso. Y una pregunta que te iba a hacer, que esto es una eh, porque QGIS es una herramienta de código abierto, ¿no? Por lo menos, sí. y gratuita. Supervisor. ¿Todas estas extensiones también son gratuitas o llevan algún coste? Eh, porque, joder, me parece una maravilla esta, que tú te pases tu proyecto, muestreas, luego te vas al otro lado, no tienes que estar, como yo cuando hice la tesis, eh, apuntando en estadillos de campo, que podía haber directamente apuntado ahí cosas. Eh, ¿Estas herramientas también son gratuitas o tienen algún coste?
3: No, no, no. Esto es gratis. <ríe> Todo es gratis. Todo A ver, bien. las que he dicho antes de eh, SuperSuit, por ejemplo, o, pues sí que sí que tienen algún coste. ¿no? Pero dentro de QGIS, eh, todos los complementos que te puedes descargar, que hay tropecientos, eh, son, son gratuitos. Qué bueno. Sí, mm. me, me hay QGIS, la verdad es que... Bufa mejora mucho y, y la verdad es que es una, es una pasada como para trabajar. Tenemos muchas muchas aplicaciones que, que tra se trabajan desde, desde QGIS.
1: Joder, a mí me Pero encanta porque que... hablé muchísimo de, de, de temas de, de, de esto, de sistema de información geográfica, y es que casi todo siempre es gratis. Es que muy poquitas veces hemos hablado de herramientas de, de pago y me encanta porque es que al final es trabajo colaborativo, es abierto para que. Me sí, al,
3: final, al final, en estos momentos, eh, eh, todo lo que es open source, vale, eh, es una de las, a nivel profesional, el tema de sistemas, la parte de perfiles geomáticos, es una de las eh, salidas profesionales que más están demandando. Todos esos conocimientos, de código libre, código abierto, vale, no, no son lo mismo, pero bueno, sí. eh, son las las cuestiones más que más están demandando, porque al final son la base de todos, de todos los proyectos.
0: Ya, ¿no? Pues oye, pues, pues perfecto. Bueno, muchas sí, gracias, Luis. Un... <risas>
3: Encantado de venir, como siempre.
1: Muchas gracias, Luis. Venga. hoy ya sabes que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinnova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio
1: y del Medio Ambiente. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. de reírse que se va a colar por el micro, luego me toca limpiar, que esto es una...
0: <risa> es que me quiero comprar una, una, bol, una bola de esas que tienes tú para sentarme encima y poder saltar. <risa>
1: Oye, esto es una maravilla, estar currando encima de una pelota, la gente lo estará pensando raro, llevo más de un mes currando encima de una pelota y vivo feliz, no me duele la espalda y no me duele el pecho. Claro, si pecho. son
0: unas pelotas de estas típicas de gimnasio, ¿no? de que sí es precisa. Sí, claro. sí, sí, sí,
1: y vivo feliz, eso sí. Hay que mirarte las tablas porque cada persona tiene su altura. Y yo curiosamente atiné. Pero el otro día comprando otra para mi hermano decía, pero de qué altura? Digo, yo qué sé, yo tengo una estándar y dice, "No, no, no. Tú tendrás una que te vendrá bien de casualidad." Y es verdad, en mi tamaño, pero de casualidad.
0: <risa> Muy buena esa. Bueno, venga, cuéntanos que tenemos algo de networking. Cuéntanos qué, es, sí, eso? ¿Qué bueno, es
1: eso. Sí, para 2022, sí, exactamente. A ver, hablando con Jordi, se nos ha quedado ahí en el tintero decir que es este año, el 2020, en septiembre, iban a organizar el Congreso Científico de la SER. Ya hemos hablado de la SER. La SER no la radio, sino la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica. Y es que era curiosamente en Alicante, donde, donde es profesor Jordi. Evidentemente, como habéis visto, tiene gran culpa de que se haga un congreso aquí en España de este, de este nivel. Los mejores expertos a nivel mundial en restauración de ecosistemas iban a estar este septiembre en España. Se pospuso al 2021 y hablando fuera de micro con Jordi nos decía, bueno, mmm, vamos a ver si 2021 o 2022, porque claro, con todo el COVID, bueno, veremos a ver para qué, año, para qué año lo montan. Pero el siguiente congreso de la Sociedad Internacional de Restauración de Ecosistemas si no pasa nada raro en Alicante, sea en 2021, sea en 2022 Sí, y, sea
0: online vale. o sea en presencial no, no pero el, presencial, ahí el
1: presencial en Alicante, y aunque se haga Uf, otro online antes, yo creo que el presencial es en Alicante Muy bien Bueno, eso, networking para el 2022 no está mal no está mal, que empecemos a hablar ya de digo, las WordCamp, la, los congresos de, de desarrolladores web de, con WordPress, creo que en 2021 que no hay casi ninguna también, ¿eh? creo que se han pospuesto todas para 2022 directamente
0: es que quien se arriesga? Es complicado Organizar un evento de tal magnitud Mover a tanta gente, inversión Para luego te la juegas es,
1: tiempo y tal. Es, que, es que sí Es complicado Tú no tienes ningún eventito presencial que no vayas a recomendar ¿eh? ¿No? El
0: Conamá, pero ya lo he dicho Y además uh -huh. es para no sé, no abril
1: sé. Yo creo que nos no va a hacer, pero bueno <risa> Bueno
0: eh, a
1: recomendación, venga, venga Vamos con la recomendación de podcast pues mira, yo como ya he dicho que nos estamos encargando de la gestión del blog de, de GeoInnova.
0: Pasaros que está muy chulo, ha quedado muy guay.
1: Pasaros que está chulo, yo no lo voy a decir yo, que yo que sé, parece que está feo, pero <risa> <risa> eh, y muy rápido, muy ligerito, la verdad que es una maravilla. Pero yo voy a recomendar un podcast porque ahora, claro, eh, yo escucho muchos programas de SEO y tal. SEO es eh, optimización de blog para buscadores, Google, Bing, bueno, para buscadores. Yo escucho de vez en cuando, pero ahora, como estamos metidos en esto, pues me da una turra bastante en reescuchar programas antiguos y, y algunos nuevos de, de varios. Y os voy a recomendar hoy DinoRank, que es una herramienta española de gestión de, de este tipo, de, del SEO para un blog. Es baratita. Y, y el podcast, 20 minutitos, hablando de diferentes factores que afectan al posicionamiento de tu web en, en Google y está bastante bastante curioso es quizás un pelín avanzado para gente que quiera meterse en este mundillo pero oye si tienes un blog y quieres gestionarlo de manera guay mola mucho
0: sí está muy guay y yo te ¿Y voy a quién? recomendar un podcast, un podcast nuevo que empieza a escuchar, que no me he escuchado muchos, muchos capítulos, porque ahora mismo está haciendo, han hecho un parón, pero me, me ha gustado tanto que lo voy a recomendar, me da igual, está súper chulo. Se llama La ciencia pop, de Gabriel León, que es una persona, es chileno, o por lo menos lo hace desde allí, y está súper guay. Me ha encantado el, el no sé el, el cómo se hace. Al, al final cada vez me, me enganchan más los podcasts que tienen algo, una cosilla, que tienen algo, que tienen algo. Pues este lo tiene, la verdad este que mola lo... un montón. Esto lo tiene, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues. ¿Cerramos? Yo creo que sí que vamos ¿no? ¿No?
0: Muy bien, pues nada, recorda, recuerda que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchas gracias por compartir el programa, por los comentarios en redes sociales. Y os esperamos eso, vuestro comentario en redes sociales o en nuestra web, en podcastidae.com, ahí también podéis dejarnos algún, algún comentario.